1: words. What two words? Doctor. Dr. Hey.
2: Bonsoir et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui vous parlera de supernatural, mais jamais au grand jamais du docteur. Ah, ah, je vois ouais, qu'il y a des gens qui ouais, sourient ouais. dans le. Mm -hmm. ah, je comptais ah, pas faire euh, le lien. <rire> Supernatural
1: Super J'ai jamais
2: vu.
0: Oh, mais enfin, ah, du tout, oui, tu
1: tout, <rire> tout avoir vu. Fonce ah ouais, bah, allez, en, ce moment, en ce moment, je suis en train de regarder House of the Dragon, que dont j'ai fini la saison 1. Donc, je peux pas être partout, quoi. Euh, okay, écoute,
3: Thomas, je t'enverrai quelques tempête. photos et tu regarderas Supernatural. D'accord, ok. Pour le plot, évidemment, pour le. Ah, tu vas m'envoyer des
1: photos qui vont me qui vont me donner l'envie
3: de le regarder. Elle, ça. Va montrer, elle va te montrer, le plot. de <rire> okay. photos du plot. <rire> Habillé,
1: bah, je présume. Bah, oui, oui, mieux oui, quand
3: oui, même oui, on oui, oui, se tenir oui. ici. Avec plaisir. Donc euh, je veux bien le plot du coup. Après on lancera un docteur euh, Plot, j'allais dire non mais un docteur Plot. <rire>
0: un supernatural cast. Oui.
2: Ouais,
3: exactement. Tu as regardé le c'est
2: terminé et on a que 15 saisons à faire. Oh. <rire> Ça va. J'ai toujours pas vu les dernières d'ailleurs. Moi non plus. Les de dernières, j'ai. J'ai craqué. Ah oui, en plus c'était la bonne époque des 22, 24, ouais. Bref, vous avez entendu euh, toute l'équipe autour de, dans notre Tardis virtuel.
3: Oui, là, oui. Salut Format, oui, oui, oui. Salut Pomme. Oui, oui. Salut
2: Ju. Salut Père. Grand Poil, Tout le monde va bien.
3: Oui. oui. Remis enfin. de
2: ses émotions de l'épisode 100. Ah oui, oui. oui. On est prêt à repartir pour 100 de plus. Au moins. Ah oui. Ah oui.
3: Bah, oui. Eux aussi, il faut qu'ils en fassent 100 de plus. Hein.
2: Euh, Écoute, euh, ils sont, sont à 300, je, je m'inquiète pas. On est pas mal. <rire> ils sont au pire, à euh, dans au au niveau, on démarrera les classiques. Hein, C'est pas grave, on a déjà. <rire> on a de oui. pied.
0: Je dis n'importe quoi, je crois qu'on est à 300. J'ai vu un chiffre 300 mais je crois pas que ce soit à niveau.
2: Non non, ils ont lancé c'était pas plus que ça qu'ils ont mis à disposition sur YouTube ou sur le YouTube de la BBC là. Mmh. Sur le Univers. Ouais, sur le universe mais c'est pas c'est pas 300, hein, c'est plus que ça. Non, euh,
0: 3, Power of the Doctor, c'était l'histoire numéro 300 de Doctor Who. Voilà, c'est ça. Donc on a encore un peu de... on a encore un, un peu, peu de marche, marche parce qu'il y a des histoires qui font plusieurs épisodes et tata ta, 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 ta. et tata. Et on a les
1: classiques si on va se mettre. Oui, puis il y a les audios si jamais mais ça, ça sera moins drôle si on comprend pas. <rire>
3: Alors il y a Barenzia dans le chat Qui nous signale qu'elle nous écoute avec sa fille Donc il faut faire gaffe au langage Et ça ça va être chaud <rire> vu, vu les deux épisodes dont on va parler Je vais faire de mon mieux mais ça va être compliqué Non non, va
2: bon, faire Ça va parler de galoche
3: <rire> Oui ça mais non mais galoche ça va Mais je vais, sur euh, mon avis je vais essayer de retenir, On ne sait pas
2: quel âge a sa fille Il y aura peut-être des questions gênantes quand même au bout d'un moment
0: Je ne permettrai de faire donc aucun jeu de mots sur le titre de cet épisode
3: Je ne l'ai pas sur Hyde oui, Non, le fantôme,
2: le fantôme de Caliburn
3: Ah, sur le fantôme de Caliburn, d'accord 11 mm. ans et demi, oh bah ça va <rire> euh,
0: oh, On peut faire des blagues
3: Les jeunes alors. de nos jours, de toute façon hein.
2: <rire> Bon, sur ces bonnes paroles pleines de sagesse Je vous propose qu'on démarre que... oui.
1: Oh, bien okay, right, background ah oh Alors format, de quoi ça s'agit ce soir Et eh bien ça s'agit de l'épisode Hide en anglais, et en français c'est le fantôme de Caliburn, extrêmement bien traduit bien évidemment, qui est sorti le 20 avril 2013 sur la BBC, et le 22 juin 2013 sur France 4, réalisé par Jamie Payne, c'est Neil Cross qui en est le scénariste, nous sommes avec le 11 e docteur, joué par Matt Smith et Clara, toujours, en tant que compagnonne, interprétée par jenna Louise Coleman. Et j'ai tenu quand même à rajouter l'acteur notable qu'on avait dans cet épisode, qui est Jessica Reign, qui euh, joue la médium dans cet épisode, mais qui a un rôle un peu plus important euh, dans le téléfilm An Adventure in Space and Time, qui raconte les débuts de la série qui a été écrite par Margatis, et qui joue
2: Verity Lambert. C'est bien comme euh, comme c'est une mini-série ou c'est un film, enfin un documentaire. C'est un téléfilm. téléfilm. C'est un
1: téléfilm qui raconte les débuts de la série et je le conseille grandement surtout que pour les 60 ans, ils l'ont rediffusé récemment pour les oui. 60 ans et à la fin, il y a un plot mmh, twist qui avait été utilisé mmh. voilà, qui avait été utilisé pour les 50 ans. Je vais l'annoncer parce que Ça a été diffusé il y a 10 ans Donc il y a prescription À la fin on voit Matt Smith en tant que docteur Qui regarde euh, William Hartnell Qui est interprété par David Bradley mm. Et pour les 60 ans Ils ont remplacé Matt Smith par Anne Choutigatua Le nouveau docteur euh, voilà, Qui, qui franchement
3: annoncé. il est là il lève la tête, il fait un sourire, il fait un clin d'œil. Moi, je suis convaincu pour les saisons à venir. Ah, ah bah oui <rire> Mais vraiment, je veux pour dire, ce gars-là, ce, ce vraiment, aussi. je ne l'ai jamais vu dans autre chose. Je n'ai pas regardé euh... Sex Education. T'as pas vu Barbie J'avais Sex Intention à... en tête, mais c'est pas dans chose. Barbie aussi Oui, j'ai vu Barbie, mais d'abord, j'ai vu les photos de lui en docteur. J'étais déjà convaincu. <rire> Là, juste ces quatre secondes où il fait un sourire, un clin d'œil, je suis putain, c'est bon. Ça, ça va être un docteur, <rire> ça va péter le feu.
1: <rire> et du coup, de quoi ça parle tout vite Eh bien, euh, Ghostbusters arrive dans une maison hantée pour aider <rire> une médium et un scientifique à débusquer le fantôme qui se cache dans euh, le
2: manoir de Caliburn. Ce très beau voilà. alors, Moi je propose
3: qu'on en reste là pour le résumé <rire>
2: Bon bon on va passer à la discussion alors hein. Ça tombe bien je voulais me coucher tôt Je sais pas euh. Non bah du coup avant de passer au résumé Ou même aux discussions hein, on, fait un, on fait un vote à main levée si vous avez vraiment pas envie non, non, euh. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Et est-ce qu'il est nécessaire de le voir
3: Non il n'est pas nécessaire de le voir absolument pas
2: Là dessus je suis assez d'accord oui, Pareil je suis assez d'accord
3: oui, je suis d'accord aussi. Très bien.
2: Donc, vous avez compris, c'est un épisode de Monster of the Week, un peu à l'ancienne. La, il n'a aucune incidence sur le fil rouge de la saison, mais. Ça veut pas que dire qu'il bon ne faut.
3: Oui, voilà, ça... il n'est pas nécessaire de le voir, ne veut pas dire c'est nul. C'est pas la même chose.
1: Ah oui, non. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Ah, c'est là
0: où on n'est pas. Moi, je, je l'ai trouvé très oubliable. J'ai pas du tout aimé l'épisode. Même si j'aime beaucoup les valeurs qu'il qu véhicule. Euh... L'amour. Oui, en vrai, c'est <rire> exactement ça. C'est l'amour et être là pour la personne qu'on aime et apprendre à communiquer ses sentiments. Très oui. important. Euh,
2: et, mais...
3: et que ce n'est pas parce que l'autre euh, est très moche que c'est forcément un méchant <rire> qui ne peut pas aimer.
2: Ah oui, Pouf. Je suis en train de me demander de qui je parle.
1: Oui, moi aussi. Je suis en train de me dire Quasimodo. <rire> <rire>
0: mais comme vous le savez, je suis une grande flippette. J'aime voilà et donc euh, le format fais faisait que bah... laisse moi
1: en dehors de tout ça <rire> non non je,
0: je, je, je reste moi même euh... voilà
3: moi j'ai été très étonné c'est que euh, j'ai regardé l'épisode un soir euh, j'ai pris des notes et puis euh, avant de commencer à faire le résumé j'avais un bon souvenir de l'épisode et donc avant de commencer à faire le résumé j'ai pris mes notes et c'est que des notes négatives. C'est que des trucs que j'ai trouvé à chier... Pardon, que j'ai trouvé pas très bon dans l'épisode.
2: Non, non, à 11 ans, à chier, ça passe.
3: Et, Et donc. Et donc bah, j'ai revu l'épisode parce que j'aurais pu ne pas le revoir mais je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai ce sentiment que j'ai passé un bon moment et que c'est un bon épisode alors que j'ai pris que des notes négatives, les notes négatives que j'ai prises je suis, je suis toujours d'accord avec, c'est vraiment des points qui m'ont dérangé mais que j'ai pris aucune note positive et je pense qu'encore pour cet épisode Dr Watt a fait un peu du mal à Dr Who parce que de le revoir sans prendre des notes vraiment cerveau éteint juste à me laisser porter par l'histoire et eh ben euh, j'ai passé un bon moment.
0: J'ai essentiellement mis des notes positives alors que j'ai pas du tout aimé cet épisode. <rire> Vous êtes bizarres tous les deux.
3: C'est beau. On est complexe, on est des humains complexes. Oui, non, non, c'est tout à fait. Et fait complémentaire. <rire> compliqué.
1: Bon, en fait, pour moi, il y a deux parties dans cet épisode. Il y a oui. une partie que j'adore et une partie que j'aime un peu moins. Mais euh, dans l'ensemble, bah, comme tu dis, on pose son cerveau et, euh, et je me suis pas forcément ennuyé parce que moi, c'est un épisode que, quand je l'ai vu la première fois, euh, je trouve que c'est un des mieux réussis de cette deuxième partie de saison 7, euh, dans l'écriture et dans l'explication. Euh, et il y a vraiment un côté science-fiction qu'on n'avait pas, bon, je l'ai dit dans les points en plus, mais je le dis maintenant, parce que pour moi c'est important, il y a vraiment un côté science, ou un côté scientifique qui est expliqué, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un côté euh, un peu scientifique dans docteur ou quoi.
2: Non, non, c'est vrai. Moi, je, 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 comme tu dis, je trouve que c'est un épisode qui a été très bien réalisé. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de, de, du manoir, de, même des décors et des, et des costumes qui, font, qui sont vraiment travaillés par rapport à ce qu'on peut voir de temps en temps. Et même l'histoire... Par contre, pas de flip pour moi sur un épisode comme ça. C'est vraiment pas, pas team sur sur celui-là. Peut-être plus après tu On fais un podcast
0: sur Stephen King à la base à un moment t'es euh, une résistance oh. plus forte que moi.
2: Hein. C'est un bonhomme un vrai il a pas peur, non, le... rien, rien ne me fait peur.
0: <rire> j'ai pas encore vu Shaun of the Dead parce que
2: j'ai trop peur, tu vois. Ah non, ah non, tu peux y aller là. Zéro peur, que de la rigolade. Ouais.
3: — Non, enfin, bon, on en parlera, euh, je je suis pas <rire> d'accord avec
2: rapport. Aucun rapport. Mais, euh, mais, mais vraiment, euh, vraiment, moi, j'aime bien ça. Alors, je suis d'accord avec vous hein, sur tout le côté oubliable. Je me souvenais plus de l'avoir vu. Je savais plus de quoi ça parlait. Donc je suis revenu avec un œil neuf à nouveau dans, cette, euh, dans cet épisode. Euh, mais ça me fait plaisir de le voir. Effectivement, il sert euh, pas à grand-chose. Il fait plaisir parce que c'est une, une jolie histoire avec, euh, comme tu le disais aussi tout à l'heure, des valeurs euh, qui, sont, qui, sont plutôt, euh, qui sont plutôt bien amenées. Mais derrière, euh, voilà, une fois que tu l'as vu, tu l'auras probablement oublié derrière. Ça, je, ça là dessus je peux pas, je peux pas vous l'enlever, mais ça reste un bon moment à passer et du coup c'est un épisode que je recommande de regarder
3: c'est pour euh, avoir l'essence de Doctor Who il est bien ouais. qu'est-ce que oui. Doctor Who cet épisode je trouve fait le boulot
1: exactement et puis euh, j'aimerais trop être comme vous et
2: oublier ce genre d'épisode ouais, bah, je, hein. je sais pas si c'est vrai, vraiment c'est pas une force
3: en vrai <rire> moi ça me fait vraiment bizarre d'avoir autant d'épisodes d'affilée que je sais avoir vu et dont je n'ai aucun souvenir <rire> Aucun, 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 même pas qui reviennent en voyant l'épisode. C'est très bizarre en réalité.
2: La chance. <rire> ça, ça fait flipper des fois quand même. Je suis ouais, un, peu, un ouais. peu dans le même cac-pomme et des fois... Euh... Des
3: fois, franchement, je me dis, c'est pas normal, il y a un problème.
2: <rire> bon ben bah, voilà, on a fait le tour. On va pouvoir euh, rentrer dans le vif du sujet.
1: point.
3: Alors que le professeur Alec Palmer et son assistante de 17 ans de moins, Emma Greyling, essayent et arrivent à rentrer en contact avec un spectre dans un manoir vide par un soir d'orage, et alors qu'ils sont à deux doigts de se rouler une galoche, comme tout le monde s'y attendait, dès que j'ai annoncé les cardages, quelqu'un tape à la porte. C'est le doc et Clara, générique.
2: Ah, je Gods là. Busters,
1: vous <rire> aussi dans le chat.
2: Gods euh. <rire> <inaudible> Busters. Il est trop long ton générique.
1: Gods Busters, voilà.
3: Le doc. <inaudible> Le Doc connaît déjà tous les deux chasseurs de fantômes et le leur montre. Il se fait passer pour un membre du gouvernement chargé de contrôler son activité. Emma est médium, c'est pour ça que c'est elle qui prend contact avec le spectre.
2: D'ailleurs, petite question, parce que j'ai pas noté l'unité spéciale, mais est-ce que c'est un truc qui était déjà utilisé dans, dans Doctor Who ou pas
0: Non, mais c'était un truc qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: C'est un vrai
3: truc
0: c'est une vraie unité euh, de reconnaissance de la Seconde Guerre mondiale, euh, enfin, de ce que j'ai lu sur euh, Tardispedia.
3: Okay. La petite troupe se promène dans le manoir. Le professeur n'est pas content de voir débarquer quelqu'un du gouvernement qui pourrait lui piquer ses recherches. En plus, le manoir est à lui, donc il fait bien ce qu'il veut chez lui. Pendant que le doc s'amuse comme un gamin, Emma explique à Clara qu'elle est médium empathique, c'est-à-dire qu'elle capte les émotions, les sentiments des gens et des spectres. Elle dit aussi que c'est bien qu'il n'y ait rien entre Clara et le doc parce qu'il y a un morceau de glace à la place du cœur du doc. Dun, dun, dun. Après bon, s'il a un charbon ardent à la place de l'autre cœur, ça fait un petit 37-2 qui va bien, donc euh, <rire> l'équilibre n'est pas mauvais.
2: C'est vrai qu'un bon, morceau de glace, elle n'a pas senti le deuxième, elle n'a pas tout ressenti encore. C'est trop compliqué, trop complexe.
1: Bah, la glace et le feu, Matt Smith, qu'on retrouve dans House of the Dragon, tout est lié en fait.
3: <rire> la fantôme est là depuis bien avant la construction du manoir. Oui, j'ai mis la fantôme, vous verrez, j'ai mis la spectre aussi, parce qu'on euh, sait de suite que, a priori, c'est euh, la fantôme d'une mm. femme. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que mon correcteur orthographique a voulu que je change la spectre en le spectre mais ne m'a pas corrigé la fantôme alors je ne vais pas les vérifier mais euh, si, si ça se trouve c'est un terme euh, féminin et masculin je ne sais pas bref la fantôme est là depuis bien avant la construction du manoir il y a 400 ans et on la retrouve dans des témoignages et des contes folkloriques locaux le professeur a plein de photos euh, la spectre a toujours la même pose elle ne bouge pas ça ça interpelle Clara Emma entend la spectre elle demande de l'aide et dans l'ombre <rire> Qu'est-ce que c'était que ça J'ai dit, j'étais pas une flipette, j'ai menti. Donc Emma entend la spectre, elle demande de l'aide, et dans l'ombre, on voit quelque chose passer furtivement. Clara et le Doc partent en balade dans le manoir comme deux ados qui se lancent des défis.
2: Regardez-le, regardez-le là, Il a ses yeux de, ses yeux de filou là.
3: Mais oui, moi je vois pas les vidéos pendant que je ah, lis le résumé.
2: C'est bien triste.
3: Du coup, je savais pas qui envoyait des sons, si c'était Grand Poil ou. Je pensais que c'était Grand Poil. Bref.
2: <rire> ah, moi, j'ai que, que le sandbar basique, hein, je peux pas faire des trucs trop compliqués. Le, hein.
3: le gamin dissipé de la troupe. Donc, on retiendra tous, pendant qu'il se balade, on retiendra tous cette phrase L'ignorance, c'est des chaussures trop petites. Et on se la fera tatouer sur le cœur. Merci.
2: Oui, elle est très belle, quoi cette phrase. Quoi je... Merde, je l'ai ratée, celle-là.
3: À un moment donné, le doc dit qu'il doit lui poser des questions et euh, il demande à Clara C'est quoi le contraire de. Alors, il cherche un truc pour l'ignorance, il cherche un autre mot pour l'ignorance. Il dit c'est quoi le contraire de être à l'aise, je crois Elle dit avoir oui. des chaussures trop petites. Et il dit oui, c'est ça, l'ignorance, c'est avoir des chaussures trop petites. Ok.
0: Parce que quand tu les retires, ça va beaucoup mieux. Mmh.
3: Dans la pièce principale du manoir, la salle de musique, il fait plus froid qu'ailleurs. Je pense que le fait qu'elle ne soit pas utilisée et qu'il y ait un orage dehors joue, mais bon. Non, et bah, il y a surtout... on,
2: voit, on voit quand même la, 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 la vapeur, le souffle. C'est pas oui. juste avec un orage que tu...
3: Alors, il y a deux choses. C'est d'abord, il fait frais. Et après, euh, le, le, la température chute d'un coup. Mais bon, bref, il y a surtout un endroit particulier dans la pièce où il fait particulièrement froid. Mmh. Le doc trace un cercle au sol pour le délimiter. Et tout d'un coup, la température chute dans tout le manoir. Et là, il y a un bruit sourd. <rire> pas comme ça. Plus euh, un bruit de, de tape. Clara a l'impression qu'on la touche. Elle dit qu'elle ne se sent pas heureuse. Et au début, j'ai cru que c'était une traduction foireuse, mais non, c'est bien ça qu'elle dit.
2: Mmh. Elle serait peut-être un peu empathique, elle aussi.
3: Ils retournent auprès des deux tourtereaux, enfin, euh, du prof et de son assistante. Leurs appareils de mesure s'emballent, contrairement à eux. Un disque noir apparaît devant eux, au milieu de la pièce, et on entend une voix appeler à l'aide. Et hop, ils se referment. Tout Je voulais revenir sur un, un
2: truc que j'ai dit au début, C'est un épisode très bien réalisé, les costumes et tout, les... sauf cet effet spécial. C'est docteur. Ça vraiment, c'est là c'est ouais, le côté kitsch anglais qui ressort et là, tu sais vraiment très basique.
3: Enfin, alors que moi ouais, je me dis que c'est
0: spécial. On en discutera après, si tu veux.
3: Le doc a une intuition il embarque Clara dans le Tardis. Elle lui fait d'ailleurs remarquer que cette dernière ne l'aime pas. Oui, j'ai décidé que le Tardis, maintenant, j'en avais marre de parler d'elle de au masculin, puisque en anglais, c'est she, c'est her, oui. donc euh, voilà. c'est une tradition
2: euh... sur les, les vaisseaux pour les, pour les Britanniques. Et puis après, on a vu le cœur du Tardis, donc effectivement, tu peux dire elle.
3: Ouais, à un moment donné, c'est clairement dit que le Tardis est entre guillemets une femme. Oui. Bref, donc Clara fait remarquer au docteur que le TARDIS ne l'aime pas, euh, qu'elle l'observe. Le doc dit que c'est rien, c'est un peu comme un chat, euh, faut l'apprivoiser. Et les voilà partis prendre des photos de lieux où le manoir a été construit à plusieurs époques, depuis la création de la Terre jusqu'à sa destruction. D'ailleurs, ce voyage bouleverse Clara qui se demande si elle a une vraie importance pour le doc, si les humains ont une importance pour le doc, puisque finalement, pour lui, elle n'est pas encore née et déjà morte en même temps.
2: C'est une vraie interrogation, mais je préfère qu'on garde ça pour la partie discussion et après.
3: il me semble que Rose avait eu un peu la même réflexion face oui. à la terre qui brûle dans le tout deuxième dans le deuxième épisode. Oui. Euh, elle, elle a dit ah
1: oh, j'ai tel euh, je dois être morte et le docteur il ça. a dû lui dire un truc du genre ah euh, oh ben vous vous êtes du genre joyeuse. Hein.
3: <rire> oui, le, la réflexion était pas tournée pas tournée de la même manière, mais ce côté ouais. euh, je suis enterrée quelque part là-dessous. Euh.
1: Ouais voilà. Ça.
3: Donc le Doc dit à Clara que alors. Du coup, j'ai envie de réécrire cette phrase suite euh, aux commentaires que j'ai pu lire dessus. Le dog dit à Clara « Vous êtes le seul mystère qui vaille la peine d'être résolu. Mm » -hmm. Alors à tous les gens qui nous écoutent, notez-la, celle-là. Elle peut vous servir à pécho pendant un slow. <rire> « Tu es le seul mystère qui vaille la peine d'être résolu. <rire> » ben Pour la fille de Barenzia. Euh, voilà. Tu peux noter ça. Donc, ils reviennent. Clara est un peu chamboulée, mais elle reprend du poil de la bête. En fait, euh, bon, je vous la fais courte. Le spectre n'est pas un spectre, mais une voyageuse du temps coincée dans un univers parallèle de poche. Le temps y passe beaucoup plus lentement. Pour elle, elle s'est écrasée il y a 3 minutes, alors que pour nous, il s'est passé des milliards d'années. Mais, oh là là, sur la photo, on voit une bête derrière un arbre. Derrière la voyageuse du temps. Après avoir récupéré des objets par-ci, par-là et ailleurs, le doc crée un casque que met l'assistante, donc Emma, pour que son pouvoir aide à ouvrir une porte vers cet univers. J'ai pas compris pourquoi le fait d'être médium empathique, ça ouvre des portes, mais voilà, c'est comme ça.
2: Elle a un lien. Généralement, c'est que là, elle a ressenti l'aspect, elle a ressenti qu'elle était malheureuse aussi. Donc elle a créé un lien entre elles deux. Donc, C'est ce qui facilite le passage, si on veut rentrer dans une théorie docteur ou. Non, mais oui,
3: je me doute que c'est ça, mais bon, voilà.
2: On a déjà dit que si on veut chercher des explications claires et précises, on regarde pas docteur ou.
3: Le doc s'y jette donc dans ce trou, il retrouve la voyageuse du temps, galère à retrouver la sortie, la voyageuse sort mais lui n'a pas le temps. Le portail se referme. C'est une opération extrêmement douloureuse et épuisante pour Emma, elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Clara va voir le tardis, négocie avec, euh, avec elle donc pour pouvoir rentrer et sauver le doc. Ça n'a pas été simple mais elle a réussi. Emma réouvre le portail parce que, bon bah j'ai toujours pas compris le lien du coup, <rire> mais euh, ok. Et euh, Clara et le tardis. Du coup le tardis passe par le portail c'est ça non. Bah, du coup pourquoi pour elle revenir, oui. le portail Pour
1: revenir oui ben, En fait à la base elle, elle réouvre le portail Pour faire revenir le docteur Ne sachant pas que Clara va utiliser le TARDIS pour aller chercher le docteur
3: Ah d'accord c'est parce qu'elles le font en double Elles le font en, en, bah, elles elles le non, font en après, parallèle Après elles Et font après, après, le... pareil, à la fin
1: Oui parce qu'en fait euh, le docteur a compris Que le fait d'ouvrir le portail euh, Le TARDIS ne va pas se détruire Parce que si le TARDIS va dans le monde de poche euh, Il peut imploser en fait Donc euh, c'est pour ça et en fait, au lieu, de, au lieu que le TARDIS réapparaisse naturellement, il va réapparaître par le portail, en fait, que va créer euh, okay. la médium. C'est un raccourci, quoi. Exactement,
2: dans l'idée, c'est ça. Ok. Donc, Clara t as, t as, t as et le TARDIS... l'explication le, oui. de, de ce lien, en plus, euh, dans la suite de ton résumé.
3: Okay. Bon, bref, Clara et le TARDIS récupèrent le doc et reviennent au manoir. La vie est belle, tout le monde est sauvé. Le doc <rire> profite d'être un moment seul avec Emma pour lui demander ce qu'elle a sondé en Clara, puisqu'elle a le lien empathique. Euh, et Clara, euh, Emma lui répond qu'il bah, s'agit d'une femme euh, tout à fait normale et classique, très belle, très intelligente, tout ça, mais, mais c'est juste une femme, quoi. On apprend que la voyageuse du temps est en fait la lointaine descendante du prof et de son assistante, qui découvre donc à ce moment-là qu'ils vont ken. Bah je te laisse <rire> expliquer à ta fille. Non, a priori, euh... elle, a, elle a un
2: casque, donc on est bon. Ça <rire> s'est <rire> joué à
3: quelques minutes, hein, vraiment... Le doc est sur le point de partir quand tout à coup, il a une illumination et il comprend. Le monstre dans ce monde parallèle est en fait le compagnon de la monstre qui est cachée dans le manoir. Je vous rappelle qu'on avait vu un truc furtif à un moment donné. J'ai zappé une scène aussi où euh, euh, Clara dit euh, « Oui, bon, euh, c'est vrai que là, ça fait peur, mais je suis une adulte, vous n'êtes pas obligé de me tenir la main. » Et où le doc dit « Mais je vous tiens pas la main. » Et donc, mmh. qu'est-ce qui tenait la main à Clara mmh. Et qui donc, peut-être, avait peur aussi et n'était pas méchant. Bref euh, donc, euh, donc voilà le monstre dont ils ont senti la présence. Ils vont le chercher, du coup, euh, d'un coup de tardis, parce qu'un ben, monstre solitaire n'est jamais seul. Euh, wink, wink, clin d'œil, clin fin de l'histoire.
2: Mais de qui pouvait-il bien parler Par deux,
0: toujours. Ils vont... Ah, <rire> <l 'apprenti. rire> voilà, on a
2: réussi à faire un point Star Wars. Merci du, Star de,
3: Wars.
2: de tous ces efforts pour maintenir Merci. la continuité. Eh bien, merci Pomme pour ces résumés, c'était très, très clair. Et euh, bah, tu vois, on rajoute une couche de plus dans le lien, ce que j'avais oublié, c'est qu'il euh, bah, y a une relation de, une relation de, de descendance entre les, entre les deux personnages qui explique qu'elle arrive à créer ce portail encore plus facilement.
3: Oui, d'accord, mais bon. Oh, attends, oui, d'accord. Euh, tu
2: voulais une explication, je me débrouille. Pour
3: non, non, problème. mais je, je vois l'idée, euh, oui, je vois l'idée.
2: Johnny voit l'idée. Mais je suis pas convaincu. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé hein Qu'est-ce qu qu que vous aimeriez qu'on discute au, au sujet de cet épisode était elle, était, elle était difficile, cette phrase. <rire> euh, non, elle n'avait pas envie de sortir. Elle fait la grève. Bref, discutez.
0: Il <rire> y, y a un moment où, où, où c'est marrant. Au tout début, avant que euh, le docteur et Clara débarquent, tu as euh, Alex, euh, donc euh, Alec, Alec, je crois. Euh, Alec, qui, oui. Allez, mmh. qui prend une, une parabole et qui pointe comme ça, et euh, il prend exactement la même position que Matt Smith euh, dans l'épisode Le Big Bang, quand il écoute le soleil, là, avec, avec la parabole, et euh, j'ai trouvé que c'était...
2: Là, euh... peut-être. Après, il n'y a peut-être pas
0: 150 euh, manières de tenir une parabole pour écouter des trucs, mais... Euh...
1: <rire> non, mais c'est rigolo, t'as raison.
2: Moi, j'ai noté, et particulièrement, euh, tu l'as dit aussi au début de l'épisode, qu'on euh, on a une, un bon résumé du patriarcat, en fait, dans cet épisode, dans, dans la relation entre Emma et Alec.
3: Non, mais sérieux, c'était... L'homme oh. ne
2: peut pas avouer ses sentiments à la femme qu'il aime, c'est trop dur, c'est pas possible.
3: Alors, le professeur ne peut pas avouer ses sentiments à son assistante de 17 ans de moins. <rire> bon, 2013, on a évolué ouais. depuis. Oh, Oui, ça faisait 10 ans. Donc bon,
2: c'était quand même euh, pas très subtil, mais euh, c'était quand même bien de le noter à l'époque.
3: Non mais en fait il peut tellement pas euh, lui dire ses sentiments Qu'à la fin il va voir le doc et il dit Je fais quoi maintenant <rire> Le doc lui dit bah tu lui prends la main <rire> Bah tu te sors les doigts et puis tu vas hein. <rire> Tu mets ta langue dans sa bouche <rire> Il lui dit un truc très mignon Oui il lui dit, oui, il tu lui dit, lui dit un truc Tu prends la mignon, main
0: oui. et surtout Tu ne la lâches, la lâches tu, pas Tu ne la, essayes
1: de ne jamais la perdre je crois Oui ne, ne, en let pensée, let dit, tu ne la lâches pas Tu ne la lâches jamais D'ailleurs, a... ça n'a rien à voir mais il y a un moment donné, il y a eu un petit truc très rigolo où le docteur dit à Clara euh, quand il va euh, visiter dehors, ça vient de me revenir en fait, je ne l'ai pas noté mais euh, il lui dit euh, ne touchez à rien, euh, ne faites rien quand tu vas prendre des photos de l'extérieur et à un moment donné, il lui dit clairement ne respirez pas, surtout ne respirez pas euh, assez respirer mais un tout petit peu et euh, je trouve ce passage très très drôle parce que ça va faire référence à quelque chose qui va arriver plus tard Ok <rire> Voilà
0: Mais avec ce docteur-là Non. Okay.
3: Ah oui, plus tard, plus tard, du coup.
0: Toi, tu sais, moi je sais, les autres ils ont.
3: Les autres ils ont vacances, les autres comme ils savent pas. <rire> Comme d'habitude, Zhu, on est
2: toujours esselé dans mais ces mais moments-là. Oui, mais, oui, mais, mais, mais en fait, tu vois, c'est aussi le, le, la malédiction de jamais se souvenir de rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
3: J'ai été euh, extrêmement déçu par le Ghostbuster de Clara. Au début, en fait, quand le doc ah arrive, oh il tape, je sais plus ce qu'il dit, et euh, la... je pense que alec doit dire « Mais qui êtes-vous » Et là, t'as Clara, toute joyeuse, qui sort de derrière le doc et qui dit « Ghostbuster. Et en fait, en VF, elle est super dynamique, et en VO, on dirait que... Ben, la... Genre, j'imaginais qu'on avait dû lui demander de refaire cette scène 18 fois et qu'elle en avait marre <rire>
2: Écoute, voilà. spoiler, c'est mon moment préféré. <rire> Moi,
3: je sais, j'ai failli le retirer à cause de ça, du oh coup. Bah non, euh... Mais Il par contre, pas. je l'ai vu deux fois en, v... vu, non, en VF, pas deux fois, je l'ai vu une fois en VF, une fois et demie. Et, euh... <rire> et la VF euh, est bien meilleure, je trouve, que la VO sur cet épisode. C'est très étrange. Ah ouais. très plus très dynamique, étrange en que, fait. Euh, pour plus, le coup,
2: je Jenna-Louise Coleman, euh, elle, je trouve qu'elle a du charisme. Elle, a, oui, elle oui. a la patate quand elle parle tout le temps.
3: Mais c'est pour ça que j'étais d'autant plus... Ah ouais. euh déçu, choqué par son Ghostbuster
2: Bah, il était effectivement
0: pas nécessairement aussi énergique euh, que t'as pu l'entendre dans la VF, même si j'ai pas écouté la VF.
3: Allez, écouter la VF. Euh... Maintenant, les épisodes sont re sur Prime Vidéo, pour ceux qui l'ont, euh, ils peuvent aller Oui, Te... jusqu'à les... la saison 10.
0: Voilà, ok, c'est bon, ça Mais va.
1: moi, je regarde tout en VF, hein, euh, je le dis à chaque fois, mais je regarde tout en VF, je regarde jamais en VO. Mais le truc je avec le dire.
0: personnage en, en VO, en tout cas, de, de Clara... Euh, Jenna Louise Coleman joue, la joue très euh, comment dire, euh, sassie, très... Euh, euh, elle, a, elle a une sorte de force tranquille. Oui. Et elle a la voix un peu comme la mienne en ce moment. Y a, on sent qu'il y a un truc qui gratte dans le fond.
1: <rire> on espère que c'est une maladie et pas autre chose, bien évidemment.
3: <rire> un parasite, par exemple. Tu peux, tu peux aller consulter
2: pour les animaux, là.
3: Non, mais euh, je... ouais je... C'est juste sur ce point-là où vraiment... Alors, je... Autre le fait que j'ai trouvé vraiment la VF très bonne sur cet épisode, c'est vraiment juste sur ce Ghostbuster. Bon, voilà. C'est pas rien de... Voilà. Mais comme c'est l'intro, c'est bizarre. <rire> ouais. Ouais, ouais.
0: Alors, moi, il y a un point un peu qui, qui m'a semblé euh, un peu bizarre, c'est que dans cet épisode, donc, c'est chasse aux fantômes, etc. Et quand il y a les fantômes, enfin, la fantôme, en l'occurrence, la température chute, on voit le thermomètre qui chute à zéro, et... Ça fait un peu de vapeur, mais tout le monde est bien. Je veux dire, chez moi, il fait 19 ou 18 degrés et je me caille. Bon, là, je suis en t-shirt, ça va, j'ai monté le chauffage. Mais rien <rire> qu'il y a un courant d'air qui doit faire euh, pas zéro, un peu
2: plus, et je... comment eux, ils font pour pas être bleus On va t'offrir un petit plaid, c'est tout ce que je vois.
3: C'est le, oui. le temps que ça dure aussi. Euh... Il fait pas froid oui, pendant que... des heures
2: tu sais c'est une chute subite mais ça redevient normal dans la foulée hein, quand même ouais. Oui. Ben, saute subitement dans le bac d'eau froide
0: oui, j'ai travaillé,
2: travaillé des étés entiers dans le, les rayons surgés de supermarchés oh, dur. où on passait de, de 40 à moins 18 ça allait le plus dur c'était de passer à moins 40, ah, à, 40 à plus 40 <rire> que d'aller à, à moins 18 ouais. hein. ah
3: ouais. <rire> oh, je pense que je serais morte en fait moi.
2: ça se fait ça se fait on était en t-shirt
1: à la fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un épisode avec des explications purement scientifiques. Parce que euh, des autres épisodes, il y avait soit. Euh un truc bon ben bah, je dis pas que là il n'y a pas d'alien mais euh, dans l'explication du fantôme on a vraiment un côté très scientifique le docteur il explique que en fait c'est pas un fantôme etc et je trouve ça je trouve ça incroyable et euh, c'est un peu comme on arrive bientôt aux 50 ans de la série là dans notre visionnage euh, on commence à faire euh, à rendre des petits hommages à la série classique par-ci par-là déjà depuis le début de cette saison 7 en tout cas euh, depuis l'arrivée de Clara donc euh, je trouve ça euh, je trouve ça trop bien voilà j'avais juste Et en plus, en plus, purement scientifique, comme le troisième docteur chez Unit, et il y a quelque chose dans les infos en plus qui fait une référence à ça.
2: Ok, très bien. Moi, j'ai juste noté que, et ça a été confirmé, j'ai l'impression, dans le chat tout à l'heure, qui me faisait un peu penser au... à Ed et Lorraine, War... Lorraine Warren, des investigateurs du paranormal, qui ont donné aussi inspiration au film Conjuring. Qui ont vraiment existé. Qui ont vraiment existé. Eux, ils ont tout à fait existé. Ils ont fait pas mal d'enquêtes, plus ou moins... Euh...
3: Des escrocs, hein, on va pas se tromper. Ouais, continuer. voilà,
2: ils ont probablement mis un paquet de casseroles au cul aussi. Mais après avoir vu, ayant vu les Conjurings, que j'aimais plutôt bien, ils le, le début de l'épisode, avec tous leurs appareils et tout ça, bon, on, m'y ont fait penser.
3: Moi, j'ai vu aucun épisode de... J'ai pas vu les Conjurings et tout ça, parce que je suis une flippette, mais effectivement, cet épisode, je pense, reprend tous les codes du film de fantôme. Euh... oui. Non
1: Je sais pas, moi je regarde pas les
2: si films si, de si, fantômes. Si.
0: Moi ça me fait penser à, à Phasmophobia, euh, qui est un jeu où les gens vont courir à <rire> Exactement,
1: des ça, fait. Fait. ça fait très Phasmophobia.
2: Et on cherche le, le point froid, où est-ce que. Bah, le point oui, froid, c'est ça, on est, on est avec euh... notre
1: thermomètre comme ça sixième en train sens. de chercher le, le point le plus glacé. Sixième sens, qui est incroyable aussi.
3: Le, oui, mais le point froid, pour moi, c'est sixième sens. Enfin, la température qui baisse d'un coup. Euh...
2: Tout, quasiment tous les films de fantômes mmh. le font.
3: D'accord. Oui.
1: oui. Okay. Mais en tout cas, moi j'aime vraiment cette ambiance. Euh qui fait un peu euh, film d'horreur ou euh, série d'horreur. Euh, mais cozy. Euh... Ouais, cozy. Euh, mais il y a vraiment des plans qui sont incroyablement flippants, mais vraiment quand on n'a pas l'habitude, enfin quand, quand on ne connaît pas l'épisode ou quand on a... Un petit peu peur. Dans ce... Il y a un plan qui est incroyable, c'est quand euh, il y a euh, Emma et Alec qui sont à la fenêtre, quand le docteur part. Et euh, donc c'est filmé dès l'extérieur. Donc on voit la pluie qui tombe et derrière on a justement la la spectre euh, qui n'en est pas une, hein, qui fait des apparitions furtives. Là, mmh. euh, deux fois. Je trouve ce plan magnifique. Ah dans, oui, dans la le... couleur, mmh. etc. Enfin dans dans l'ambiance, etc. Je trouve qu'il il, il est il est hyper beau, vraiment.
3: Est-ce que ça existe le genre du cozy horreur, comme on a le... le Cozy crime ou je sais pas quoi là les trucs de Ouais, GTA ouais, si,
2: je... Ça me dit rien, mais je... franchement, bah, si. généralement, ça a été fait, ça existe. C'est Scooby Doo, oh, oui je pense. Sco... Ah bah ouais. Oh ouais, Marc. C'est pas le... du lol horror, Scooby Doo
0: Non, je pense que cozy horreur, c'est le bon. Ouais, cosy horreur, c'est le bon. Non ça
2: bien, bien joué. Ça, 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 ça rentre bien dans la case, je trouve.
1: Ouais. Est-ce bah, euh, est qu'on pourrait mettre scream dans le lot là aussi Non.
2: Oh non non là, on est dans l'horreur, euh, horreur. Un peu de bah, parodier euh... tout ça, mais on est pas, dans, on n'est pas très cosy. C'est pas okay. l'ambiance à l'anglaise, tu vas tu vas prendre ton ta petite tasse de thé pendant que C'est pas c'est pas boletage,
3: Ouais, pour moi le cozy horror c'est un film d'horreur qui aurait pu être écrit du coup par Agatha Christie comme je disais, tu vois. Ah oui, OK, d'accord. Très anglais, feutré. Euh... Bah,
2: okay. si vous voulez euh, des trucs un peu du genre, jouez au jeu de rôle qui s'appelle Brindlewood Bay. On joue des petites mamies fans d'une autrice type Agatha Christie euh, qui euh, doivent résoudre des enquêtes et qui euh, se tombent dans une conspiration et des trucs un peu euh, un peu surnaturel au fur et à mesure. <rire> c'est trop bien. C'est marrant comme pitch.
3: Oh, putain, je suis en train d'essayer d'imaginer un Supernatural arabesque.
2: Ce serait trop bien. Déjà qu'ils ont fait le Supernatural Scooby-Doo. C'est ce que je disais. Ouais. Euh,
0: mais vu qu'on parle de, de petite maille, il y a mmh. un, <rire> un moment où euh, Clara veut se, se réchauffer après euh, avoir été sous l'orage, être dans un endroit où il fait zéro, etc. Et euh, elle se servent un whisky avec euh, le nom de l'assistante euh, Emma avec Emma, Emma voilà elles se servent à un, un whisky avec Emma et les deux ont la même réaction c'est absolument dégueulasse et il euh, y a euh, Clara a même cette phrase qui dit le whisky c'est la, la onzième pire chose qui ait jamais été inventée et euh, au final elles se font une bonne faux, petite tisane faux. et c'est très agréable les petites tisanes
2: il faut découvrir son whisky c'est tout trouve le whisky qui est en toi
3: tu sais je pense que si tu te souviens Ma femme pas a réussi, de son nom.
2: elle aimait pas ça hein. ah ouais elle a trouvé son whisky mm.
3: si tu te souviens pas de son prénom euh, tu peux l'appeler euh, l'assistante du professeur Palmer <coughs> on est dans l'ambiance <rire> Barenzia
2: qui dit dans le chat dîne avec un plaid au coin du feu oui arrête y a pas qui va pas se sentir bien là c'est une réponse <rire> de Cluedo ça non mm. <rire> oui c'est ça <rire> <rire> Euh, on en a parlé un petit peu aussi. Moi, j'ai trouvé que la, la, le moment de négociation entre Clara et la Tardis, c'était, ça, ça faisait un peu. J'ai l'impression qu'ils qu arrivent à se comprendre un petit peu. Je me si le, la, je, vais, je, vais, je vais, continuer moi je le dis, encore un moment. Moi, je
3: dis le Tardis. Elle. Voilà. Toi. Euh, son oui, nom, c'est le
1: Tardis. De toute façon, c'est le Tardis parce que c'est le temps à relativité oui, oui, oui. dimensionnelle
2: interspatiale. Très bien, parce que je, 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 c'est difficile de perdre ses ouais, habitudes. Ouais, j'essaie.
3: C'est, j'essaie le Tardis. Elle.
2: <rire> Bref, je me demande si le Tardis n'accepterait pas finalement Clara. En tout cas, commence à se réchauffer à l'idée de la de Clara qui voyage avec eux.
3: Bah, elle a pu se rendre compte, en tout cas dans ce cas-là, que Clara avait des bonnes intentions vis-à-vis -vis du docteur. En
1: tout cas, mmh. qu'elle pouvait lui être utile. Mais c'est là qu'on se demande pourquoi pourquoi le Tardis euh, n'aime pas Clara. Parce que elle dit clairement, un au docteur, euh, elle dit toujours, elle dit au docteur clairement, euh, bah il m'aime pas ce truc. Bah, de Mais... Tardis, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, il me regarde bizarre.
3: Alors, et sou... on n'a jamais
2: eu cette réaction avec euh, si. les précédentes compagnies Si, si avec Jack. Ouais, ouais. Pour moi, alors, Ça, sachant que... C'est différent avec une... Jack.
3: Je vais faire une hypothèse, je ouais, ne me souviens pas, si pas de la suite, comme j'arrête pas de le dire, donc c'est vraiment une hypothèse. Je ne sais pas si on en reparle après. Mais oui. moi, mon idée, c'était que euh, il a... le, le Tardis a essayé, a essayé de se débarrasser de Jack parce qu'il euh, devrait être mort et il ne l'est pas. Donc c'est une anomalie. Et là, non, Clara, c'est le... un peu ce la même tu... chose.
2: La façon dont on parle, il a détesté Jack dès le départ, avant qu'il devienne une anomalie.
3: Oui, dès
1: oui le début le Docteur était pas fan savait. de
3: Jack. Mmh.
2: Et oui, non, le Docteur lui-même n'était pas.
3: Euh...
1: Ouais, non, je pense pas que ce soit la même. Je pense pas que ce soit de la même manière, parce que le Tardis n'a, enfin, euh, Jack, enfin, il n'y a que le moment avec Martha où il a été un peu rejeté parce qu'il a sauté dessus et que le Docteur voulait pas le voir, mais sinon, le Tardis, il a toujours ouvert les portes à Jack. Dans, dans, dans l'idée.
3: Pour, pour moi, il me semble qu'il explique qu a essayé de, que le Tardis a essayé de se débarrasser de Jack parce que c'est une anomalie.
1: Oui, mais ce qui est logique, parce que le docteur a fui au même moment. Et que c'est pour il ça d'ailleurs que le
3: Tardis va à l'autre bout de la... de, 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 du fin fond de l'univers enfin,
0: Le Tardis de, est, de, est un temps. chat, Jack est un concombre, tu as accroché ce concombre <rire> à la queue du chat, bon, ouais, le chat il a couru quoi.
1: Voilà, c'est ce genre d'explication scientifique que j'aime dans cet épisode. <rire> <rire>
3: Moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce euh, que. J'ai l'impression que Clara euh, sait de manière innée, un peu, que le Tardis est vivante. Est-ce que c'est la première à le ressentir sans que le docteur ait à l'expliquer Alors... Parce que je n'ai pas à souvenir que le docteur ait expliqué à Clara que, que le Tardis. Euh n'est pas, pas une machine. J'ai l'impression machine... qu'il
0: y avait un peu ça avec Amy. Quand euh, le docteur parlait du TARDIS, que Amy faisait des blagues, il y avait souvent des petits signaux sonores qui montraient que le TARDIS réagissait ah oui aux, aux blagues de Amy. Mmh. Euh, et déjà, il y avait ce truc de, de relation entre le TARDIS et, et une compagnonne.
1: Mais de toute façon, euh, ça s'est expliqué depuis 1963, avec Ian Chesterton qui lorsqu'il découvre le TARDIS dans euh, ce dépotoir euh, euh, en plein milieu euh, de Londres euh, il tourne autour du vaisseau et à un moment donné il pose sa main dessus il sent qu'il y a des vibrations et il le dit clairement c'est vraiment la phrase qui sort il dit vraiment oh, it's alive genre c'est en vie sa vie c'est quelque okay. chose qui vit okay, donc c'est euh, pas la première fois et, mmh. euh, et, et, et puis après euh, je pense que le 9 docteur s'en amuse énormément aussi parce que en disant à Rose que euh, il ouvre le vortex pour nourrir euh, la slightine pour qu'elle retrouve pour qu devienne un œuf etc Enfin, il y a vraiment une vraie <coughs> interaction à partir des nuages dans les classiques c'est moins euh, c'est moins dit que c'est un être vivant à part entière dans les classiques okay. euh, peut-être le téléfilm joue euh, les téléfilms de 96 avec le huitième Docteur euh, joue beaucoup là-dessus avec leur l'œil de l'harmonie tout ça tout ça mais dans les classiques c'est moins euh, c'est moins subtil okay. voilà
3: non, c'est plus subtil justement. Bah en fait, c'est moins oui. mis en avant. C'est moins mis en
1: avant, voilà. De quel côté parlais,
2: Si tu parlais du de l'ancien ou du new qui était plus subtil. Je, suis euh,
1: je parlais de l'ancien ou quand je disais moins subtil, c'est qu'ils en parlent. Enfin, euh, c'est pas le mot subtil que je voulais utiliser, mais genre euh, il est moins exploité du côté ouais. classique que du côté ouais, new okay. en fait. Ok,
3: merci pour cette réponse.
1: Mais de rien. Et euh, juste une petite aparté, euh, on sait que le Tardis, il est vivant. Même dans les classiques, il y a un épisode. Il y a un tout petit épisode qui dure deux... Enfin, un, une histoire qui dure deux épisodes, en fait, euh, où euh, ils ont un problème, ils sont enfermés dans le TARDIS... Et, euh, et le docteur pense que c'est à cause de euh, Yann et Barbara parce il déteste clairement euh, ses compagnons au début. Et en fait, euh, non, pas du tout. Le Tardis euh, rebiffe parce qu'il y a un problème. Il y a juste un bouton qui est mal, à, qui est mal enfoncé. Donc, du coup, bah, euh, c'est comme si euh, elle avait du mal à bouger. Et donc, du coup, bah, euh, elle, euh, elle réagit un peu... Euh, comme euh, s'il avait laissé le frein. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Et mmh. donc, du coup, euh, elle réagit un peu à l'encontre de, de, des gens qui sont dedans. Quoi.
2: Voilà. Ok. Alors moi, j'ai noté, et attention, c'est réflexion euh, hautement philosophique, que Clara a contemplé euh, dans l'épisode précédent sa propre mortalité, et que là, elle se retrouve à constater la part d'ombre du docteur, et surtout son détachement des humains. Parce qu'il peut tout voir, il peut tout faire, il peut aller partout. Et j'ai trouvé qu'en plus, sa réponse à lui n'était pas forcément très convaincante.
0: Non, sa réponse étant que la seule énigme... Euh, euh, la
2: seule énigme qui vaut le coup d'être... Euh, alors, j'arrive pas à le traduire en français là en plus. Qui mérite d'être résolu, c'est celle-là. Celle Alors, je crois qu'il
0: dit c'est vous.
3: En français, c'est vous. Voilà, bah, mmh. en, en, en français, il you. se vous voit, je trouve ça nul, mais bon. Mmh.
0: Et, et, et vu que c'est you ou que c'est vous, euh, on sait pas trop si, si la seule énigme qui vaut le coup d'être résolue, c'est le mystère de l'humanité, ce qui nous donne notre petite étincelle de folie. Ou si c'est l'énigme de Clara.
2: À ah, mon avis, le coup, double moi, sens est voulu là.
3: Moi, je ne m'étais pas du tout posé la question. Pour moi, c'était une évidence qui parlait de Clara. Mais, à partir du moment où j'ai lu que tu avais écrit ça, je me suis dit ouais, mais en fait, <rire> truc de ouf <rire> euh...
2: Alors, mais sur surtout que le les deux points de vue peuvent s'en parce que ce n'est pas la première oui. fois que le, le docteur dit qu'il euh, bah, y, y a un truc spécial dans l'humanité qui fait qu'il y revient tout le temps. Non, mais
3: surtout quand oui. tu. Enfin, il faudrait que je la revoie. Maintenant que j'ai, on a eu cette discussion, mais dans mon souvenir, effectivement, j'avais eu cette sensation de que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe qui lui dit ça à Clara spécifiquement. Mais en même temps, il me semble qu'elle vient juste de dire que elle n'a pas d'importance pour le docteur. Oui, oui,
1: elle lui dit clairement à oui. ce moment-là. Euh, oui, mais bah en à fait, quel euh... moment Parce qu'à
3: un moment donné, elle parle d'elle et puis après, elle parle des humains. Ou d'abord, elle parle des humains puis elle parle d'elle, en fait. Elle parle
1: des humains d'abord et après, elle parle d'elle, parce qu'elle est un peu égoïste. Alors, euh, du coup, elle finit toujours par parler d'elle-même. Mais. Euh... <rire> Pardon, hein. mais en fait, euh, <rire> je la trouve tellement égoïste dans cet épisode et eh, je suis désolée. Le, Quand...
3: le tardis le dit aussi. Le tardis, ah bah oui. quand, elle, quand le tardis se métamorphose, elle envoie un, un, hologramme. un hologramme pour parler à Clara. <rire> euh, bah, c'est Clara qui apparaît et le tardis <rire> explique que c'est parce que euh, l'hologramme représente ce en quoi euh, ce que Clara préfère ou ce que Clara, ce en quoi Clara a le plus confiance. Je sais pas un truc comme ça.
1: Ah oui, a bah son ego.
3: <rire> et en, oui, voilà. Et en fait, euh, c'est pareil pour le docteur en qui le docteur a le plus confiance, c'est en le docteur. Ah bah en lui-même, bien sûr que Et oui. du coup, je me demande si c'est pas pour ça que peut-être à un moment donné, le Tardis a accepté Clara. d'avoir ouais. Ou, ou peut-être mmh. pour ça que le Tardis rejette Clara. Moi je Alors, pense que c'est pour ça qu'elle
1: rejette Clara. Bah ouais, trop d'égo parce... dans ce Tardis <rire> ah, Je pense Je pense que le Tardis est égo de lui-même aussi. Hein.
3: Oui voilà, c'est pour ça ça fait trois égos surdimensionnés, c'est pas possible. Ouais,
1: c'est pas possible. Dans, un seul... dans une seule boîte, c'est pas possible.
2: Azu.
0: <rire> oui euh, moi j'ai trouvé Que le docteur euh, Nous sortait un peu de nulle part Ce coup de Ah au fait ça c'est une voyageuse temporelle Bloquée dans une dimension parallèle ouais. C'est facile je vais aller la chercher ah. Mais à quel il ouais. n'y a aucun indice Qui mène euh, à ça. Le coup à la limite des... du couple d'aliens. Je peux l'entendre Parce que, oh, et encore. Euh, ils tombent de nulle part Mais au moins ils sont deux, ils sont moches euh, Bon pourquoi pas
3: c'est trop drôle le moment quand même où le doc repart chercher euh, <rire> la monstre, qu'il se retourne et que tu vois le machin en face, tu sais, euh, qui a l'air... Enfin, je, je peux même pas la décrire cette image, mais moi ça m'a beaucoup fait rire.
1: En fait, moi je trouve que l'inverse, c'est mieux. Parce que le couple extraterrestre, je trouve qu'il a... Aucune utilité, en fait. Euh... Parce que dans, dans... il n'y a pas de monstre de la semaine, précisément, dans cet épisode. C'est juste l'histoire de cette voyageuse euh, temporelle. Je... Enfin, l'histoire de base avec la voyageuse temporelle, etc., je, tr je trouve que c'est une bonne idée. Ça manque peut-être d'indices pour induire le docteur sur le fait que ce soit une voyageuse temporelle. Ça manque peut-être euh, de... Voilà. Mais je trouve que le côté couple extraterrestre super moche pour dire euh, « bah, que vous soyez beau, que vous soyez moche euh... », en fait, en gros, ben, même si t'es moche, tu peux trouver ton moche, quoi. Enfin, en plus, je trouve ça très caricatural, ah, tu peux mais après, euh... moche,
2: Je vais trouver ton voilà, moche. Non, mais
1: c'est ça. Oui. Les si si
2: moches, on va rester entre vous.
3: C'est pas caricatural. C'est le, le, le message sens où... de l'épisode. C'est pas, pas deux moches. Peut-être que dans leur monde à eux, c'est des sex symboles, les, les deux. <rire> ben, on, sait pas, on sait pas non, les critères de beauté de leur société de leur monde. C'est
1: possible. Ben, en fait, j'ai trouvé quand même c'était grossier c'était euh, et puis je suis désolé mais la fin de l'épisode euh, je, je sais pas je, cette fin là c'est pour ça que je trouve qu'il y a deux parties dans cet épisode et la première partie avec l'histoire du fantôme etc elle est super intéressante et elle est vachement bien amenée etc et on a trouvé et on trouve une explication scientifique au truc et ça j'adore mais le coup de l'extraterrestre euh, euh, qui n'est pas, pas le méchant dans l'histoire et qui tombe pile poil comme par hasard dans le même euh, la même dimension de poche que cette voyageuse du temps enfin je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas très très cohérents mais bon après c'est doctoraux faut pas réfléchir mais euh, je, je, crois crois a... je préfère l'histoire de la voyageuse personnellement.
3: Je crois qu'on a surtout coupé la parole à Azu et qui, du coup, oui, n'a pas pu développer je... son idée Je suis désolé. Et c'était il y a 35 minutes. <rire> Parce non, mais... avait juste un petit truc à dire.
0: J'ai juste lancé <rire> le truc et vous avez... vous avez déroulé tous vos arguments. Donc, euh, tous mes arguments. Su, donc on, on est tous sur la même longueur d'onde. Je rajouterais juste un truc que le monstre a un côté très euh, Dark Soul
3: Ah, c'est vrai, je suis d'accord mmh.
0: avec toi. Dans vrai, son est esthétique. Vrai.
3: Moi j'ai l'impression que c'est un mec bourré euh, mais... <rire>
0: Il chou, a placé bourrés, sa tête allez, sur non. le
1: côté <rire>
0: C'est le même du mec bourré Qui fait <rire> ouais,
3: C'est exactement ça
1: Mais sauf que c'est pas le doigt qui est pas en place C'est la tête <rire>
2: Allez Pomme t'as une petite mitraillette là C'est pour toi Ouais
3: parce que j'ai pas su euh, J'ai rajouté mes points pour expliquer aux auditeurs Qui, qui adorent nous écouter euh, J'ai rajouté mes points à la fin Et j'ai pas su les mettre de manière chronologique dans les autres Donc le coup de mitraillette Le coup du doc qui rate la sortie Parce qu'il flâne sur des ah oui. conneries euh, Ça c'est ouais. vraiment nous prendre pour des cons Mais vraiment <rire> Quand il est dans l'univers de poche, tout le monde court pour essayer de sortir avant que Emma tombe dans les pommes et lui tout d'un coup oh mais oh euh, la statue oh les coups que j'entends oh je vais regarder ça à ce moment-là ça n'a pas de sens. Le docteur fait ça oui, mais là ça n'a pas de sens surtout qu'il sait que Emma c'est très dur pour elle. Donc mmh. ça c'est vraiment nous prendre pour des cons, ils avaient ils, ils ont trouvé zéro idée pour qu'il reste coincé et ça. ils se sont dit ça. Je suis d'accord. Et du coup, à ce moment-là, quand ça arrive, mais zéro empathie pour lui, mais qui crève sur cette truc de poche, il est trop con. Vraiment euh. Ah. Euh, Donc même les mensons amoureux, ça, on en a parlé, euh, voilà. Le fantôme a des dents. Pour moi, c'était un premier signe, quand même, que c'était pas un fantôme. Vous verrez sur les photos, le fantôme oui, a des dents. Oui, sur mais la, sur la
2: classification <rire> des fantômes, je savais pas que les dents étaient importantes.
3: Ah, mais pour moi, moi, ça m'a... J'ai fait pause, je me suis dit, attends, ils, lui ont, ils leur ont foutu des dents <rire> Avant que je sache que c'était la voyageuse du temps <rire> Et euh, quand ils sont dans la pièce de musique là où il fait froid, vu l'orage qu'il y a dehors à ce moment-là, c'est impossible qu'il y ait autant de lumière naturelle dans le manoir. On dirait qu'il y a une pleine lune juste devant les, les oui, fenêtres.
1: T'as raison. As raison. Voilà. raison.
3: C'est mes points, euh, mes points un peu euh, vous foutez de notre gueule euh, que j'ai relevé. Euh, le fantôme a des dents, ça m'a fait marrer. Hein. C'est pas du mmh. genre, "on se fout de notre gueule". C'était. Euh,
0: c'est comme la colline a des yeux, mais le fantôme a des dents. <rire> <rire>
3: D'ailleurs, euh, l'acteur qui joue euh, Dino Winchester dans Supernatural joue dans la colline à des yeux il me semble. Dans bon, le remake Aucune idée. Je sais même pas pourquoi j'ai cette info en tête que, ouais, et je, je suis sais, même pas sûr qu'elle que soit le le juste. En tout cas, le est premier sortie, est quand même pas
0: jeune. Du tac au tac. Ça, ça y est, Pomme s'est enfin branché directement à Wikipédia.
3: Oui, là je suis en train de vérifier. <rire>
2: <rire> bon, en attendant qu'elle trouve son information, quels sont vos moments choisis Zu
0: euh, Il y a un moment où le, dis le docteur discute avec euh, le professeur. Et euh, il, il lui dit euh, euh, Nous, euh, entre guillemets, nous, comme on est euh, des, des hommes qui avons été à la guerre, on ment à propos de qui on est, de ce qu'on a fait. Et, et l'autre lui fait De ce qu'on ressent Il fait Oui. Sous-entendu, euh, le professeur. Hashtag euh, gros mal. Voilà. Hashtag euh, <rire> Oui, on a des sentiments, mais on n'en parle pas parce qu'on est des hommes. Et tu là Bah non, en fait, va euh, faire une ça. thérapie Je... et, et parle. Parle.
2: <rire> Dis-lui que tu l'aimes à la nana tu gagneras beaucoup de temps. Mais oui. Moi de mon côté c'était le côté c'était le, le Ghostbuster en plein épisode tu sens justement euh, le tout le côté euh, très guindé très euh, après effectivement chasse aux fantômes et puis tu as le docteur en plus les deux ils apparaissent vraiment à la tête un peu comme ça de travail. <rire> Ghostbusters. Moi ouais, ça me fait mon épisode.
1: <rire> Moi j'ai je comme je dis, j'adore les, les, les explications scientifiques dans cet épisode et l'explication avec le docteur qui sort deux ballons pour expliquer qu'il y a un ouais. univers d'un côté et un <rire> univers de l'autre et que quand les deux s'entrechoquent, il y en a un qui va, qui, enfin je, je kiffe ce petit moment là, <rire> ce petit moment pour expliquer ça, c'est incroyable, en plus c'est pas inutile parce que parfois le docteur il dit euh, oh bah, tiens je vous montre ça, euh, ça vous parle oui, bah, oubliez-le parce que c'est pas comme ça alors que là il dit pas du tout ça, là il dit vraiment que c'est deux ballons et qu'il y en a un dès qu'il collisionne l'autre, bah, il est en train de de s'effondrer, euh, parce qu'il n'est pas censé exister, et, et il faut ramener tous ceux qui vivent de, dans ce monde parallèle euh, sur, euh, sur le monde, fin dans l'univers dans classique. Donc euh, j'adore ce, cette référence, c'est mon moment préféré.
3: Alors, euh, Jensen Nichols ne joue absolument pas dans La Colline à des yeux. Voilà. Dans bien, aucun, me... il y en a plein et bah aucun. Oui, ça il joue dans Il a joué dans que... Meurtre à la Saint-Valentin, mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il avait joué dans un truc un peu, un peu cracra... Oh, autres, bon bref on s'en fout Donc comme euh, ton
2: moment choisis toi
3: Moi c'est les couleurs, l'ambiance et la VF
2: Ok tout l'épisode quoi
3: <rire> Non non pas l'histoire <rire> Non mais Oui oui vraiment les, les couleurs bah, Les couleurs shot quand ils sont ensemble machin, Les couleurs plus froides dans les moments qui sont un peu plus terrifiants L'ambiance hmm. générale je trouve qu'elle est très bonne Et vraiment je trouve que la VF de cet épisode Est très, bon, est très bonne J'ai pas écouté okay. les autres VF de Matt Smith-Clara euh, on verra. Euh, bah, non, normalement, ferai. ça va
2: être les mêmes doubleurs. Donc, je pense qu'en tout cas, la qualité pour les deux là, ça va être à peu près la même. Pour le reste du casting, ça ça peut. Ça, je sais pas, mais j'ai
3: trouvé que la VF était meilleure que la VO sur cet épisode. Je le, le, sais pas, le punch, le. Je sais pas. Ils étaient peut-être okay. fatigués, hein, les loulous. <rire> on sait pas.
2: Mm. Mm. Bon, on a fini Bah ben, moi, j'ai fini. Bah, virgule.
3: No. hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I
2: see? I saw What did I see? I saw, I saw. I saw. I saw. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous J'ai rien loupé, moi. Moi Non plus.
3: <rire> re...
0: J'ai rien loupé. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que cet oh, épisode non. est inspiré d'un roman de 1959
3: Non euh... Euh... Mais non
0: Et ce roman s'appelle The Haunting of Hill House.
2: Mais c'est pas possible. <rire> T'es un ouf oh, Ça reste inspiré... Oh. De très très loin quand même
0: hein. Je sais pas moi j'ai pas vu la série Netflix et j'ai pas lu le roman donc, euh...
2: Bon alors là pour le coup pour la série Effectivement ton niveau de flippette va peut-être être un peu trop élevé Parce qu'il y a quelques bons moments qui font euh, Qui font bien sursauter On va dire Mais c'est une, une excellente série que je recommande sur Netflix Le roman est très bien aussi L'inspiration me paraît un peu loin. C'est quoi
3: thème. le nom en français euh, euh, Je
0: sais pas mais Je vais te retrouver ça tout de suite Là normalement l'inspiration devrait être un peu plus présente il rappelle également l'aventure Ghostlight de 1989, où le septième docteur emmenait Ace dans une maison très inquiétante.
3: Oui.
1: Et une maison qu'elle connaît parce que c'est dans là où elle habitait. Dans la Alors, ville où elle habitait. Ou autre le
2: titre du roman, traduit en français, c'est juste La Maison hantée de Marie Shelley Ah mais c'est Marie que Shelley de Char ou... Non, de Shirley Jackson, ah bon, pas Marie pardon. Shelley, Qu'est-ce que je raconte Ma Shirley Marie Jackson. c'est bien plus tard, en plus, un docteur. Oui. Oui, et puis Marie Shelley, c'est Frankenstein. Et puis c'est bien plus
3: tôt dans la vraie vie, surtout. Oui, <rire> oui, oui, oui.
0: Alors, il y a quelques liens euh, fil rouge avec les différentes Clara dans cet épisode. Notamment, il y a euh, la version victorienne de Clara qui déclarait à l'époque ne pas croire aux fantômes. Si ça avait été euh, bien cette Clara qui avait suivi le docteur, eh bien, ça aurait fait euh, un épisode encore plus intéressant. Euh, et donc c'est peut-être un reliquat de euh, l'écriture de cette époque que l'on voit là euh, mais on voit, il y a un moment où Clara euh, parle euh, de, de elle cherche une expression pour dire comme le nez au milieu du visage mais euh, elle l'a pas forcément et donc euh, elle dit euh, comme euh, un, un gros menton au milieu d'un visage euh, donc ça fait référence euh, à la Clara qui était dans le Dalek qui... Euh, mm parlait du docteur en lui disant chin boy hey. mmh. le gars au menton, menton. autre petit souvenir euh, Emma dans cet épisode elle euh, ressent les émotions de la fantôme un c'est comme... normal
3: c'est une femme, les femmes sont <rire> comme ça
2: oh, ça va être sympa vos soirées hein. je... Euh, je vais continuer
0: euh, un peu comme euh, Greenness qui à l'époque ressentait les émotions des
2: Gels euh, oui,
0: dans la faille parce atarvis, que une femme dans aussi dans l'épisode mm, mm. The Unwired ouais, anyway
2: Dead. <rire> non en plus elle aspirait des gaz alors je suis laisse tomber. <rire> en, en fait Gweneth c'était elles... compliqué.
3: <rire> elles se sont chutées. L'ancêtre de... De, de Gwen Cooper.
1: De Gwen. C'est pour ça enfin, que Gwen elle est un peu non, un peu frappe C'est à cause de, de son hein,
3: ancêtre. Pas l'ancêtre? La...
1: Si, si. Bah, non, une cousine
3: euh... éloignée. Ouais, ou un voilà, comme ça. Oui, mais... non, oui, parce que Gwyneth bah, n'a pas eu d'enfant. Ça restait dans direct, la famille. Mais, mais on ne sait pas qu'elle a. Si elle n'a pas eu d'enfant, elle est morte.
0: Ah bah, écoute, dans l'épisode bah. The Unquiet Dead*, rien que de oui, bon, regarder. Okay, elle morte, oui, elle a peut-être euh... eu un enfant
3: en mariage avant oh, l'épisode qu'elle aurait bah dû oui, abandonner parce que peut-être que Alors, elle l'a eu avec son patron qui était marié et du coup.
0: Il y a une discussion entre Rose et Gwyneth sur le thème. Alors les garçons. Vu, vu la tronche de la discussion, je sais pas trop euh, si si Gwyneth elle a eu un enfant. Hein. Tu
1: juges trop Zou, tu juges trop. C'est clair. OK, très bien. C'est
0: euh, juste trop
3: spontanée, on pa sait pas. Parce que c'est une femme, c'est ça <rire>
0: Si tout mon monde <rire> je ne vais jamais m'en sortir. Euh, le <rire> cristal qu'utilise le docteur pour voyager dans la dimension de Poche est un cristal venant de Métébélis 3 la planète araignée, qui lui a coûté la vie lors de sa troisième incarnation à cause des radiations.
2: On peut voilà. revenir à euh, la planète araignée Oui. Oui, Métébélis 3 c'est une planète avec des araignées géantes. Ah oui, avec des araignées, ok. Là, oui. Et la pourquoi la là, il a tourné
0: Là, il n'y est pas retourné, il a été cherché dans son tardis. Ah. Le cristal, ah, cristal. qu'il a
1: volé Alors en fait dans, dans, dans les classiques Le docteur dans une saison En fait il euh, y, y, y a un épisode Où il va chercher le, un cri le cristal De Metabolise 3 euh, lui de Et il l'offre après à Joe Grant Qui est euh, une compagne qui s'en va Et elle l'apporte avec, euh, avec elle Et la saison d'après il est avec Sarah Jane Smith Et euh, Joe Grant lui renvoie le cristal en disant euh, Votre cristal il est un peu zarbi euh, Donc j'en veux plus et donc bizarre. je vous le laisse non, ils disent pas Zarbis, ça c'est les mots que j'utilise. Quoique le Zarbis, c'est un extraterrestre dans Doctor Who, hein. c'est mm. une fourmi géante hein, dans The Wet mm. Planet. Exactement, et on embrasse à Paper team <rire>
0: J'allais dire, d'où
3: le Zubis, les Zarbis, d'accord <rire> Exactement. C'est bon, j'ai compris. Ça y est, c'est bon, je fais partie de l'équipe, là, j'ai
1: compris. <rire> et en fait, du coup, le cristal, le docteur, enfin, euh, il est obligé de le rapporter sur la planète Métabilis 3, mais là, on se doute qu'il n'a pas tout rapporté, ou alors il en a dérobé encore un petit bout avant de, avant de mourir puisqu'il en a toujours un sous la main euh, qu'il a dû cacher dans son TARDIS. Et il meurt des radiations exactement comme le dixième docteur meurt de, des radiations à cause de Wiffle Moth. Donc c'est pas la première fois que le docteur mourait de radiations avec de David Tennant.
2: Ok. Bien. Allez, une petite
0: dernière. Oui, euh, Clara euh, rentre dans le TARDIS au moment où ils vont Faire leur voyage à travers euh, Les âges pour prendre plein de photos Et elle a un parapluie tout mouillé Elle euh, fait remarquer au docteur que euh, bah, Ça serait pratique un porte-parapluie Mais un porte-parapluie Il mmh. y en avait un avant, maintenant il n'y en a plus oh. Mais alors, je
3: alors ça me rassure un peu euh, Cette explication parce que sur le moment Cette scène était marrante, un peu cloudesque mais je me suis dit, putain, ils ont vraiment eu du mal à remplir les 50 minutes de l'épisode. Ils, <rire> ils ont réécrit des scènes au milieu pour essayer de combler. Mais du coup, ça fait quand même... Même si c'est le cas, c'est un clin d'œil. Il y a un vrai truc qui a eu, oui. c'est pas juste par hasard une vanne qui tombe de nulle part, donc non, ça va. Non,
1: il y a vraiment eu des portes parapluies, dans le... surtout dans... chez Hartnell et... et Patrick Troughton à l'époque. Euh... Il y avait vraiment un porte-manteau aussi. Enfin, il y avait une chaise. Bon, la chaise, elle y est toujours. Hein. Mais euh, c'est moins... Voilà. Non,
2: on peut dire qu'il y avait plus de déco qu'à l'heure actuelle. Oui, de déco fonctionnelle Exactement. Eh ben, on a fait le tour. Ça y est, c'est bon.
3: Ouh. Ouh, ouh, ouh. Un épisode un peu long pour ce qu'on avait à dire.
2: Bah oui, on oh, n'a pas grand-chose à dire. C'est inoubliable. Enfin, c'est oubliable. Machin. Une heure et demie. Une heure. <rire> Allez, c'est parti. Hey.
0: Instant pub Bah oui, euh, Dr. What est un podcast du label PodCut vous pouvez nous retrouver eh bien sur les réseaux sociaux, Docteur Watt underscore Pod. Bon, chercher
2: Docteur Watt partout, ça trouve, ça marche. Oui, hein. normalement. On n'est pas très nombreux.
0: Ouais. Ah, il euh, y en a non, un
2: ouais. autre. Il y a un autre podcast. Il... Mais bon, bref, ouais.
0: c'est un autre il... sujet. De... Il
2: existait, enfin, il était en cessation d'activité. Hein. Quand on a choisi le nom, euh, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas publié. Oui. je crois que <rire> il existait. Bref. Tout ça pour dire que c'est un podcast du Label Podcast
0: que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux que si vous essayez d'arrêter de fumer ou que vous voulez boire moins de café, <rire> et ben, à partir de 1 euro par mois, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash podcast. Cela nous permet de acheter du matériel, de payer l'hébergement, de payer euh, notre très cher graphiste qui nous fait des beaux logos, etc., mmh. etc. Et de nous rémunérer pour les heures et les heures de euh, travail <rire> et de contenu gratuit que oui. nous fournissons. <rire>
1: Et pour rémunérer le nitro de pomme puisque pour qu'elle puisse mettre euh,
3: le fond Docteur Watt. Je n'ai pas parlé de
0: gagner de l'argent, j'ai dit juste...
3: Euh... Mais même ça oui. <rire> euh, Venez écouter choix -Pitre.
2: Ok. Qui est un autre de... podcast de... du label. Voilà. Et, euh... La pub sauvage. Quoi. Et, et la pouvez...
3: Galifre Academy aussi, si
1: jamais.
0: Et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord <rire> du label oui pour assister oui à ces enregistrements en live comme le font un certain nombre de personnes que l'on voit en ce moment dans le Mais chat oui. qui nous font coup... la folie dans
3: le chat. Ouh. Faites du bruit le chat. gens millions de personnes, les, les, qui nous les, écoutent, les serveurs euh... Discord
0: sont en train de cracher. Il y a quelqu'un qui dit chi, chi, chi. <rire> voilà, il ou elle se
2: reconnaîtra.
3: <rire> ouh, ouh. Ouh, ouh. On voilà. Le chat pour montrer qu'il y a grave de l'ambiance. Yeah, <rire> yeah.
2: <rire> Merci de votre participation. ballon ah non c'est pas ça. <rire> Bon, on se dit à dans 15 jours. On se dit un dans ah, oui, à
3: dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours.
1: À dans 15, ouais. 15 jours. Bonjour. Well.